0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Bist du manchmal nachtragend? Kennst du das? Du sagst was oder machst was und der andere ist enttäuscht oder verletzt und daraus resultierend sauer und eingeschnappt? Und wenn man dann den eigenen Fehler einsieht und sich entschuldigt und sogar das Geschehene ausgleicht, dann kann es sein, dass das für den anderen immer noch nicht vorbei ist oder immer noch nicht wieder gut ist. Das nennt man nachtragend. Letztlich bedeutet nachtragend sein, einfach nicht vergeben zu wollen. Wenn man nachtragend ist, wird kein Fehlverhalten jemals zu den Akten gelegt. Stattdessen wird an der Schuld des Anderen festgehalten. Und sein Fehlverhalten wird immer wieder vorgebracht. Es kann auch sein, dass man den Kontakt komplett abbricht zu dieser Person. Aber wenn man den Kontakt nicht abbricht... Dann fallen häufig Sätze wie, das ist ja genau wie damals als du und dann kommt wieder das aufs Brot, was man gemacht hat. Oder auch ähm, sowas wie, ich wusste doch, dass du dich wieder so verhältst, das ist genau wie damals als du. Naja, und dann kommt wieder die alte Geschichte. Nachtragende Menschen nehmen Entschuldigung einfach nicht an und sie verzeihen dem anderen nie. Selbst wenn sie sagen, dass alles wieder in Ordnung ist, ist es das nicht. Sie lassen innerlich einfach nicht los. Der Frust über das Ereignis wird immer wieder deutlich gemacht. Und zu spüren bekommt man das, also das wahre Ausmaß, bei der nächsten Begegnung. Selbst wenn man schon mehrmals um Verzeihung gebeten hat, wenn man sich entschuldigt hat, dann hört es nicht auf. Es ist niemals wieder gut. Und wie ist das bei dir? Bist du nachtragend? Und wenn du es nicht so genau weißt, dann habe ich hier ein paar Fragen für dich, an denen du erkennen kannst, ob du nachtragend bist und wie sehr du nachtragend bist. Also geht los. Kannst du anderen nur schwer verzeihen? Belasten Dich Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten noch sehr lange danach? Bist Du sehr schnell eingeschnappt? Hast Du schon öfters gehört, dass Du nachtragend bist? Kannst Du nur schlecht mit Kritik umgehen? Und fällt es Dir schwer, jemandem eine zweite Chance zu geben? Kannst Du nicht einfach vergessen, wenn Dich jemand beleidigt hat? Also fällt es Dir schwer, das zu vergessen? Und wenn jemand Dein Vertrauen missbraucht hat, misstraust Du ihm dann für immer? Zeigst Du Deinen Ärger zeitversetzt? Also nicht sofort, sondern etwas später? Und wenn Du noch wütend bist, lässt Du es den anderen dann auf jeden Fall spüren? Wenn Du einige Fragen davon mit Ja beantwortet hast, dann kann es sein, dass Du nachtragend oder sogar sehr nachtragend bist. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das mal zu verändern. In der Beliebtheitsskala von Eigenschaften ist Nachtragendsein ziemlich weit unten. Mit anderen Worten, es ist nicht sehr beliebt bzw. sehr unbeliebt. Außerdem ist es für einen selbst auch nicht gerade schön, nachtragend zu sein. Es ist so viel schöner, mit Menschen nach einem Konflikt wieder vollständig und im Reinen zu sein, denn nur dann hast du inneren Frieden. Wenn du nachtragend bist, dann hast du jedes Mal, wenn du den anderen siehst, schlechte Stimmung. Also du hast die schlechte Stimmung. Aber bevor man etwas am eigenen Verhalten verändern kann, ist es wichtig herauszufinden, was die positive Absicht hinter dem, also in diesem Fall nachtragend sein, ist. Also was ist die positive Absicht hinter deinem Verhalten? Was würdest du sagen? Wozu sind Menschen nachtragend? Und wenn du nachtragend bist, wozu bist du nachtragend? Was erhoffst du dir davon? Oder was befürchtest du, wenn du nicht nachtragend wärest? Zum einen könnte die immer wiederkehrende Bestrafung ein Ausdruck von Macht sein. Dann findest du es irgendwie gut, den anderen immer wieder durch Missachtung zu bestrafen. Der andere Mensch soll sich gefälligst schlecht fühlen und der soll daran erinnert werden, was er oder sie Schlimmes getan hat. Dann, also wenn das so bei dir ist, dann ist Macht deine Motivation oder Absicht hinter deinem Verhalten. Wenn es dir besser geht, wenn andere leiden, dann ist es Genugtuung. Also dann ist die Motivation oder Absicht hinter deinem Verhalten Genugtuung. Das Macht oder Genugtuung wäre das, was du dir erhoffst. Es könnte aber auch eine Befürchtung sein, die dahinter steckt. Also was befürchtest du, wenn du nicht nachtragend wärest? Und wenn es etwas ist, was du befürchtest, dann ist dein nachtragend sein, also dann ist dein Verhalten ein Schutzprogramm. Wovor soll dieses nachtragende Verhalten dich beschützen? Wahrscheinlich vor Schmerzen. Wahrscheinlich, damit dir sowas nie wieder passiert. Und? Funktioniert das? Also, nehmen wir mal an, du hast eine Enttäuschung erlebt und jetzt bist du nachtragend und du bist lange nachtragend, du bist sehr lange nachtragend und dann? Klar, dann wirst du natürlich nie wieder enttäuscht, ist völlig klar. Nee, oder? Nee, so ist es nicht. Du wirst trotzdem garantiert irgendwann wieder enttäuscht weil die Enttäuschung hat ja auch was mit dir zu tun. Also dieser Schutz funktioniert nicht. Weder der Schutz, noch die Macht, noch die Genugtuung, das alles funktioniert nicht. Du wirst nicht größer, wenn du andere klein machst. Und den Schmerz des anderen, den kannst du nicht wirklich fühlen. Deshalb weißt du ja auch nie, wann es genug ist und machst einfach immer weiter mit deiner Bestrafung. Und nachtragend sein schützt dich nicht vor weiteren Enttäuschungen. Außerdem schadest du mit deiner Härte dem anderen gegenüber nur dir selbst. Hass macht hässlich, aber eben nicht den anderen. Außerdem kannst du andere Menschen nicht umerziehen. Und wenn du damit nicht aufhörst, sie zu bestrafen, dann werden sie irgendwann zurückschlagen, weil sie sich maximal ungerecht behandelt fühlen. Und die Spirale geht dann einfach immer weiter abwärts. Hinter dem nachtragenden Verhalten steckt der Opferstandpunkt. Das ist ein ganz klassisches Opfer-Täter-Spiel. Du siehst dich als das Opfer des anderen und der andere ist natürlich der Täter, also derjenige, der an allem schuld ist und zwar alleine. Solange du nicht bereit bist herauszufinden, was du selbst mit diesem Ergebnis zu tun hast, wirst du immer wieder enttäuscht werden. Und du wirst immer wieder nachtragend sein. Herauszufinden, wo deine Verantwortung bei der ganzen Geschichte liegt, das wäre der Urheberstandpunkt. Und der Urheberstandpunkt ist ganz einfach. Er besagt, du bist verantwortlich, also nicht schuld, für alle deine Ergebnisse, für alle deine Erfahrungen und für alle Gefühle, die du hast. Wenn Dich also jemand enttäuscht oder beleidigt oder verletzt oder irgendwie schlecht behandelt, dann kannst Du Dich fragen, was habe ich damit zu tun? Wie habe ich es hinbekommen? Oder worin macht der andere es mir recht, wenn er sich so verhält? Also frage Dich, was Du damit zu tun hast. Wieso erlebst Du das? Ich weiß, einige denken jetzt, wie bitte? Wieso soll ich bei mir gucken? Der, der andere hat das doch gemacht. Ja, und du hast damit was zu tun, denn es ist ja dir passiert. Wenn du aufhören willst, nachtragend zu sein, dann frage dich, wozu wolltest du das erleben? Und wenn es schon länger her ist, dann schau dir das daraus resultierende Ergebnis an. Also, welches Ergebnis hast du durch diese Erfahrung jetzt in Deinem Leben, an dem Ergebnis erkennst Du die Absicht. Ich habe dazu ein Beispiel. Eine Bekannte von mir hatte vor ein paar Jahren Ärger mit ihrem damaligen Vermieter. Dieser Vermieter war nicht nur ihr Vermieter, sondern auch ein Verwandter von ihr, nämlich ihr Onkel. Und dieser Onkel hatte ihr sehr günstig eine Wohnung, die er hatte, vermietet. So, dieser Vermieteronkel wollte aus der Sicht meiner Bekannten auf einmal eine Mieterhöhung. Der kündigte das mündlich an und als meine Bekannte Nein zu der Mieterhöhung sagte, schrieb er ihr daraufhin einen Brief, wies darauf hin, dass er im Recht sei und dass er, sollte sie dieser Mieterhöhung nicht zustimmen, rechtliche Schritte einleiten würde. Weil der Vermieter ja eigentlich zur Familie gehörte, war meine Bekannte und mittlerweile deren gesamte Familie richtig krass enttäuscht und verletzt von diesem Onkelvermieter. Sie, also die Bekannte, erklärte ihrem Onkel, wie enttäuscht sie alle, also die ganze Familie von ihm seien. Er habe einen Keil in die Familie getrieben und sie teilte ihm mit, dass sie eh schon länger auf der Suche nach einer Eigentumswohnung sei und dass sie das jetzt durchziehen würde. Spätestens Ende des Jahres würde sie ausgezogen sein und sie hoffe, dass er wenigstens da sein Wort halten würde und ihr die von ihr gezahlte Einbauküche ersetzen würde. Ihr Vermieteronkel entschuldigte sich, stimmte ihrem Auszug zu und sagte, er wolle auch die Wohnung verkaufen, allerdings zu einem höheren Preis, als sie bereit sei zu zahlen. Ergebnis, es gab keine Mieterhöhung, es gab keine juristischen Maßnahmen, sie zahlte die alte, sehr niedrige Miete weiterhin und zog vier Monate später in ihre neu erworbene Eigentumswohnung ein. Ihr Onkelvermieter zahlte ihr anstandslos den Gesamtbetrag von der eingebauten Einbauküche und entschuldigte sich nochmals bei ihr für seinen harten Brief. Er erklärte, dass er Geldprobleme hatte und deshalb mehr Miete wollte. Und nochmals entschuldigte er sich. Nach ihrem Auszug stand die Wohnung dann ein paar Monate leer, bis sie endgültig verkauft war. Ihr Onkel verkaufte die Wohnung zu genau dem Betrag den er sich gewünscht hatte. Also eigentlich alles gut. Sie hatte, was sie wollte, nämlich eine super tolle Eigentumswohnung in dem Stadtteil, wo sie immer wohnen wollte, zu genau dem Betrag, den sie ausgeben wollte. Und er hatte das Geld, was er so dringend brauchte, weil er seine alte Wohnung gut verkaufen konnte. Wie gesagt, eigentlich für alle ein super Ergebnis aber nicht für meine Bekannte. Sie und ihre Familie waren weiterhin sauer auf diesen Onkel. Er wurde ausgegrenzt und niemand wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Er galt seitdem als Abzocker, als verlogen und als unzuverlässig. Das Ganze ist drei Jahre her und die Familie ist mit diesem Onkel komplett verfeindet. Nur weil sie nicht bereit sind, sich auf den Urheberstandpunkt zu stellen. Und weil alle immer noch glauben, der Onkel sei ganz allein an allem schuld. Dieser Mann sei einfach unzuverlässig und böse. Er sei verantwortlich dafür, was da passiert ist. Also dafür, dass sie durch das Verhalten des Onkels jetzt eine supertolle Eigentumswohnung hat, dass sie den Gesamtpreis für die Einbauküche zurückbekommen hat und ohne schlechtes Gewissen ausziehen konnte. Dafür wird der Onkel seit drei Jahren bestraft. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Sehr interessant. Und wenn du jetzt denkst, oh, der arme Onkel, dann warte einen Moment. Der Onkel ist auch kein Opfer. Wenn das Ergebnis Distanz zur Familie ist, dann wollte er genau dieses Ergebnis. Und wenn das Ergebnis Verkauf der Wohnung für viel Geld ist, dann wollte er das. Er wollte genau dieses Ergebnis. Also der Urheberstandpunkt, der hört nicht auf. Wenn du der oder diejenige bist, die immer wieder mit nachtragenden Menschen zu tun hat, dann schau mal bei dir, wozu du das erlebst. Wozu müssen sich Menschen dir gegenüber nachtragend verhalten? Was ist dein Gewinn davon? Und wenn Du nachtragend bist, dann lade ich Dich ein, Dich mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen und herauszufinden, wozu Du diese Enttäuschung immer wieder erleben willst. Und wenn Du nachtragendes Verhalten erlebst, dann lade ich Dich ein, Dich mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen und herauszufinden, wozu Du DAS erleben willst. Wozu sollen Menschen nachtragend sein in Deinem Leben? Wenn Menschen ein Ergebnis oder ein Ereignis oder ein Erlebnis miteinander teilen, also wenn sie das gleiche Ergebnis haben, dann sind alle, die dieses Ergebnis haben, verantwortlich dafür. Alle. Alle haben diese Erfahrung erschaffen. Und das alles immer aus einer für sich positiven Absicht heraus. Und wenn es dir schwerfällt, den Urheberstandpunkt in bestimmten Erfahrungen einzunehmen, dann stehe ich dir gerne mit all meinen Angeboten zur Verfügung. Vielleicht hilft dir ein Online-Videokurs weiter oder vielleicht buchst du bei mir ein Einzelcoaching. Also ich stehe dir gern zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Liebe und voller innerem Frieden. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss!